0: Según C.C. Spacek, la magia del cine de los 70 estaba en que los artistas mandaban. Esto porque las películas eran pues, de bajo presupuesto, entonces a nadie realmente le importaba. Así se podía trabajar con mucha más libertad. Hola, soy Diego Sarmiento Herencia y esto es Serie B, el podcast donde exploramos los límites del low-to-no-budget en el mundo del entretenimiento. Pero para empezar... ¿a qué nos referimos con Low to No Budget? ¿Qué es Low to No Budget? Una película de bajo presupuesto es una película hecha con poco o incluso nada de dinero, cero financiada por estudios cinematográficos o grandes inversionistas privados. Suelen ser producciones independientes o de cineastas jóvenes que buscan demostrar su talento antes de hacer producciones más grandes. Como es de esperarse, muy pocas reciben atención o reconocimiento y casi nunca llegan a salas de cine. Ahora, establecer un monto que determine si una película es de bajo presupuesto o no es casi imposible porque cambia de país a país. Eh, lo que en Estados Unidos es una película independiente de bajo presupuesto, aquí en el Perú puede tranquilamente ser una película de supra presupuesto. Pero ojo, no es que en mercados gigantes como el de los Estados Unidos no hayan aparecido obras de innegable bajo presupuesto. El Mariachi y Following costaron alrededor de $7,000 dólares y lanzaron las carreras de Robert Rodríguez y Christopher Nolan respectivamente. Y Razorhead de David Lynch costó $10,000 dólares y es una de sus películas más celebradas. Actividad Paranormal se filmó con $15,000 dólares y fue un éxito comercial rotundo que dio inicio a una franquicia súper rentable. Slacker de Linklater costó $23,000 dólares. Clerks casi $28,000 dólares y lanzó la carrera de Kevin Smith. Blair Witch Project costó 60 mil dólares y recaudó 250 millones a nivel mundial. Esos datos son esperanzadores, porque es posible hacer películas exitosas o significativas aún con muy poco dinero. O sea, no es que la plata crezca como hojas en los árboles, o sea, sé que incluso 7 mil dólares es un montón de plata, pero comparando con lo que suele costar hacer una película, es poquitísimo. Decidí producir este podcast porque el bajo presupuesto, o inexistente, no me es ajeno. Junto a mi socio, José Witch Rodríguez, escribimos y producimos la microserie web de Cero Presupuesto Interregno, que está en YouTube, y ya viene la segunda mini temporada por si acaso, y ahora estamos preparando nuestro primer largometraje, Viaje a la Estrella de Barnard, una película de ciencia ficción contemporánea de muy bajo presupuesto. Entonces entenderán que el fin de este podcast no es 100% altruista. Quiero compartir lo que he ido aprendiendo, pero también tener una excusa para investigar y aprender aún más. Es como una manera de darme un tiempo y lugar para investigar y avanzar en mi proceso. Hago un paréntesis para contarles la historia de cómo llegué hasta este momento. Llamémosle un viaje en el tiempo. Estudié comunicación social en San Marcos y me especialicé en producción audiovisual. Luego me fui a la Academia de Cine de Nueva York a aprender cine digital. Creo que ya tenía el espíritu independiente low budget sin saberlo. Bueno, cuando terminé, regresé al Perú y empecé a trabajar en publicidad, produciendo y dirigiendo comerciales y contenidos. Pero sentía que algo faltaba. Entonces empecé a buscar eh, llenar el vacío. Pronto me encontré enseñando en la universidad. Y creo que la pasión de mis alumnos y sus ganas de hacer cine me empujaron a recordar que ese, 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 de hacer cine era mi sueño. Me puse las pilas y filmé un corto. Me encantó la experiencia, me oxigenó, pero pronto regresé a mis antiguas costumbres. Comercial por acá, contenido por allá, música original para uno que otro producto, en fin. Me olvidé otra vez y así pasaron un par de años. Tratando de sobrellevar el asunto me puse a escribir más y más como lo hacía de joven, pero estando ya más grande me di cuenta que me faltaba aprender un montón. Corte A, postulé e ingresé a una maestría en escritura creativa en mi alma mater. Aprendí muchísimo, tanto de las clases como de mis compañeros. Conocí a muchos escritores, entre ellos quien ahora es mi amigo, mi compinche, mi co-conspirador y socio Pepe Witch, al que mencioné hace un rato. Al poco tiempo empezamos a escribir juntos y basados en un cuento y en una serie de personajes creados por él y que aparecen en distintos libros y novelas, escribimos nuestro primer largometraje, El misterio del sembrador. Algo así como un Tintin match Indiana Jones, pero ambientada en Lima en 1937, con set pieces y todo el asunto. Y bueno, así como suena alucinante, pues es carísima. Pero vamos, somos optimistas, así que empezamos a buscar el dinero. Pronto nos dimos cuenta que no iba a ser nada fácil. Nadie está dispuesto a invertir 3 millones de soles en una película de un director que solo ha hecho comerciales y cortometrajes. Necesitábamos un nuevo plan. Y la respuesta llegó por casualidad. Un día me enteré de una película filmada por dos hermanos en Inglaterra con menos de 10 mil dólares que iba a tener su estreno comercial en Los Ángeles, en Hollywood. Y hablaremos de ellos en un episodio más adelante. Pero bueno, su película es de ciencia ficción. Y Pepe y yo somos fanáticos de la ciencia ficción Así que conecté con ellos desde el inicio En el artículo Estos dos hermanos mencionaban su proceso Y algo de eso llamó mi atención de inmediato Escribieron con lo que tenían a mano en mente Suena lógico, ¿no? Recontraintuitivo Cosas que uno siempre piensa antes de ponerse a escribir Pero que para la página 35 Cuando entra el plano aéreo En el que explota el Estadio Nacional Lo olvidamos por completo En fin me puse a hacer una lista de todo lo que tenía a mano. Una cámara de cine digital bravaza que ya taché de la lista porque decidió morir tres meses después de que venció la garantía. Sonido directo básico, un automóvil, luces LED portátiles, un slider, algo de utilería de otros proyectos, algunas locaciones y amigos entusiastas. Preparé un outline de la historia, una estructura y llamé a Pepe. Él tenía unas ideas por ahí dando vueltas que, como suele pasar con nosotros, calzaron de inmediato y pronto empezamos a escribir. Al cabo de unos meses, teníamos nuestra película de bajo presupuesto escrita. Ya, ahora sí, ya estamos en el presente nuevamente y vamos a regresar al tema porque me fui maleado por las ramas. El género que se explora más comúnmente en el bajo presupuesto es el terror. Le sigue de cerca el thriller e insospechadamente la ciencia ficción. Resulta que la ciencia ficción era la vedette del cine B en su época de apogeo. Pero se preguntarán, ¿qué es el cine B? A ver, el cine B o el cine serie B es el nombre bajo el que se agrupan las películas comerciales de bajo presupuesto que, ojo, no son ni pretenden ser películas artísticas independientes. Es decir, trabajos artísticos serios experimentales, no diseñados en lo más mínimo para el público masivo, para nada. Las películas de serie B arrancaron siendo esas pelis que te pasaban en las proyecciones de Double Feature antes de la película principal. Se les llamaban B, como el lado B de un disco donde solían estar las canciones menos populares de las bandas. Luego de que se dejaron de hacer las Double Features, el término B-movie quedó y en años posteriores tendría grandes exponentes como el extraordinario Roger Corman de quien hablaremos un montón en este podcast. Pero retrocedamos un rato a la ciencia ficción porque evidentemente me interesa un montón. Conforme avanzaron los años y el género se hizo más popular, los presupuestos crecieron, junto con la demanda de efectos especiales de gran calidad. Afortunadamente los tiempos han cambiado y el acceso a la tecnología permite hoy que cualquiera pueda hacer algo de CGI y efectos visuales en casa y bla 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 y todo ese asunto, pero ya, eso es lo de menos. A mí me gusta la ciencia ficción, no por sus efectos o escenarios alucinantes. La ciencia ficción me gusta por la manera en que utiliza esos escenarios y situaciones para abordar temas que de otra manera serían quizá muy duros, y no es que eso sea malo, ojo. Pero la ciencia ficción desde sus universos lejanos es muy cercana en los temas que aborda, como Metrópolis, la película de Fritz Lang de 1927 crítica social pura en un paquete sofisticado que te deja un mensaje claro aun cuando no eres necesariamente consciente de lo que estás recibiendo. La ciencia ficción es maravillosa en esconder discursos importantes en un paquete de entretenimiento y fascinación. Pero en general para mí la clave de una buena película, sea cual fuera el género, está en los personajes, enfocarnos en su camino y en la historia en general, lo que conduce realmente al espectador en el viaje la conexión que buscamos establecer con ellos y quizá el verdadero motivo por el que hacemos películas. O al menos yo. O sea, somos espectadores también y queremos verlas. Todos los que vivimos apasionados con el cine tenemos un recuerdo especial de esa película con la que se dio el clic, Esa que marcó nuestro destino, trágico dirían algunos, de soñar con hacer películas. En mi caso, fue Jurassic Park. La vi en 1993 con mis papás y mi hermano en el cine El Pacífico cerca de la casa. Nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Para mí era magia. Quería aprender a hacer ese, llamémosle, truco. Yo ya había experimentado algo con el cine, ¿verdad? O sea, jugando con mis Legos motorizados y la cámara de video de mi papá. Y me gustaba. Bueno, me encantaba, de hecho. Yo quería hacer eso de grande, pero eso era aún solo trabajar con cámaras. Un susurro, nada más, que se volvió una voz luego de ver Jurassic Park y un grito en la universidad. Y pues ahora estoy aquí, preparándome para hacer mi primer largometraje, que como les dije va a ser de bajo presupuesto, de muy bajo presupuesto, de hecho. Y me encantaría que me acompañen en el proceso. De eso se trata este podcast, de aprender juntos y de quizá, Animarlos a hacer lo mismo. Y bueno, así terminamos el primer episodio de Serie B. Espero les haya gustado, y si siguen escuchando, muchas gracias. Seguimos la próxima semana con un episodio especial de arte y cine en cuarentena. Ojalá les guste. Chao.